0: Здравствуйте, это проект Майнтрип. С вами, как обычно, Яков Кочетков и Кирилл Деоргиев. Добрый день. Сегодня мы поговорим на неожиданную тему, на тему необитаемых или почти необитаемых островов. Каждый путешественник, мне кажется, мечтает найти свой необитаемый остров. Ну и прежде чем мы начнем, а мы будем говорить про два очень интересных острова, уверен, что... Ну, никто или почти никто из вас не бывал ни на том, ни на другом. Мы, как всегда, начнем с цитаты. Сегодня цитата, может быть, для многих из вас довольно банальная. Это слова английского поэта и проповедника Джона Донна. «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего». Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Ну, собственно, я думаю, что многие догадались, что именно из этой цитаты выросло название романа Химингуэя, «По ком звонит колокол». И я думаю, что в ней как раз во многом заложен смысл нашего сегодняшнего обсуждения, потому что острова – это одиночество или связь со всем миром. Посмотрим. Ну и мы начинаем сегодня интереснейшего острова, который я услышал буквально несколько дней назад от Кирилла и просто заболел мыслью о том, что я должен туда попасть. Это остров Гогланд. Кирилл, что это за остров?
1: Ну, это, наверное, один из самых западных островов России. Он находится в Финском заливе. Приблизительно 170-180 километров на запад от Санкт-Петербурга. По-моему, есть острова помельче западнее Гогланда, но этот в отличие от маленьких обитаемых. Там есть какая-то жизнь. И он какого-то такого вменяемого размера, по нему можно походить, гулять.
0: Как как ты туда попал, и как туда могут попасть другие люди?
1: Признаюсь сразу, я туда не собирался, как это часто бывало со мной в те годы. Я вообще собирался на другое мероприятие. Один мой дальний знакомый собирался получать яхтенные права. Для этого ему нужно было проходить какую-то яхтенную практику. И он хотел разделить затраты с кем-то, чтобы арендовать яхту в Петербурге. И вот мы набрали команду. Среди прочих был еще и наш друг Андрей Гурарий. Хороший, привет ему большой. Андрей, привет. Андрей, вот. привет. и привет. Мы отправились в Петербург, потом в Выборг. Ну, просто на яхту, походить под парусами, хорошо провести время. А оказалось, что мы идем на остров Гогланд. И весь... Ну, я вообще не знал, что это за остров. И только потом, когда э, понял весь масштаб мероприятий, в котором мне довелось участвовать, я, конечно, сожалел, что так мало времени провел на острове. Так ну, меньше, чем стоило, э, уделил ему внимания. Остров... э, Небольшой сравнительно, что-то там в районе 11 километров в длину, он вытянут с севера на юг. Нормально, часа два пешком ходить можно. Ну, да, да наверное, да. И, ну, и он такой вытянутый, и в ширину что-то там 2-3 километра, не больше. но как туда попасть, отвечая на второй половин этого вопроса, туда, насколько я понимаю, есть какие-то частные туры. То есть можно набрать какой-то в поиске... На Google, то есть кто очень желает добраться, он сможет найти способ туда. Но никакого э, регулярного пассажирского сообщения там, конечно, нет. Да там там живут люди, но их совсем немного.
0: Слушай, но звучит как начало фильма Острова Проклятых. Тебя везут куда-то. Ты не знаешь куда, и вдруг ты понимаешь, ты едешь на какой-то остров Гоголанд. Вообще, это, наверное, захватывающее чувство должно быть. Да, да, да. Само
1: путешествие было не менее интересно, чем конечная цель. Потому что мы шли на небольшой яхте. Ветер дул нам в лицо, как полагается, поскольку ты идешь на запад, как раз оттуда, на, Сан- на Санкт-Петербург дуют все ветра. Волны идут тебе навстречу. но ну, из Выборга там на расстоянии чуть поменьше, что-то в районе... Та 20 километров, боюсь ошибиться, но все равно это при встречном ветре встречном волнении, это ну, изрядно 10 часов, 12, я не помню, 14, сколько времени это занимало. Ну так, стемнело, знаешь, сидишь, ждешь, когда что-то появится. И появляется? Нет, нет, ничего не появляется, ничего не меняется. Ты идешь, идешь, там, разговариваешь с людьми на этой яхте, то есть это... Ну, такое ожидание, вокруг ничего не меняется. Да, одно было развлечение, когда наши пограничники российские решили выяснить, кто пытается сбежать из территориальных вод России. Потому что сразу за островом, практически сразу, он там несколько километров и государственная граница. Вот. И нас преследовал какой-то пограничный катер. Честно говоря, мы немножко перепугались, потому что ну, огромный такой как утюг корабль с какой-то, то ли с маленькой пушкой, то ли с большим пулеметом подлетает к тебе, светит на тебя прожектором и говорит, почему мы не отвечаем на, на вызовы операции, а мы не слышим, мы сидим на поверхности, ветер дует в лицо. Ну, даже документы не посмотрели. В общем, так интересно.
0: Так, ну хорошо. И, и тут вот мне прямо интересен момент. И, и вот ты видишь остров, да?
1: Да, да, да. Там эм, ты подходишь с восточной стороны. Эм, в северной части острова, как раз с восточной стороны, есть удобные бухты, куда пристают все их семьи, которые туда приб прибывают и над ним, над этой частью острова, высится северный голландский маяк, полосатый, красивый на таком гранитном, как у гранитной сопки на возвышении. Вообще остров не плоский, он такой холмистый с соснами, с выходами скальных пород гранитных, волны раскатанные по всей, по берегам, такой суровый. Угу. хорошая, суровая скандинавская погода, природа Все выглядит так, как вокруг викинги должны бегать наверное, не бегали когда-то до тех пор, пока не пришла советская власть
0: так, вы причалили?
1: вот мы причалили. причалили, ну я не помню прям в, в, в каждую минуту, но вообще то ну, надо еще сказать, что после того когда этот остров, небольшой экскурс он был ну, вот, после отделения Финляндии после революции 17 года э, остров был в составе Финляндии, после финской войны 40-го года, соответственно, он отошел к Советскому Союзу, ну, там были перипетии, собственно, Второй мировой войны, и потом после 44-го года там э, он был в советском владении. И все э, население гражданское, ну, по сути дела, все гражданское финское население тут было депортировано, и mm-hmm. там воцарились военные, да, советские военные, ну, это была какая-то как база не знаю, пограничников, флотов, и он был закрытый остров туда нельзя было попасть. И когда-то сейчас, ну вот, когда были мы там, это был 2006 год, uh-huh. вот совсем недавно прошел момент, когда остров был открыт для свободного посещения. Ты прибываешь на землю, которую оставили военные, которым владели там, 60 лет. Uh-huh. То есть э, брошенные казармы, какие-то плакаты строевой подготовки. Висящие. Ну, если ты возвращаешься на землю, которая только-только вернулась, такой гражданский оборот, что называется. А там ну,
0: есть заброшки, развалины какие-то?
1: Есть, есть, да. Вот я говорю, что вот эти А-а-а. войсковые части, которые оттуда ушли, они оставили после себя недвижимость, уже
0: такую изрядно потрепанную к нашему визиту. А кто же там живет, я не очень понимаю тогда, что это за люди?
1: Ну, во-первых, смотрите ли маяков, там два маяка, северный южный. Во-вторых, ну, те, кто наблюдают за погодой, там метеостанции есть, одна или две. Во-вторых, там продолжается присутствие военных, там что-то вроде то ли антенны, то ли какое-то небольшое количество военных там все еще есть. Uh-huh. Ну, и, возможно, мне кажется, сейчас там начинается какая-то туристическая инфраструктура, да, те, кто встречают
0: прибывающих uh-huh. из Петербурга. А вы общались с местным населением-то вообще, нет? Ну, нет. Нет. Ну, то есть мы видели
1: человека, который идет от метео, там вышки, ага. проверять термометры, психрометры и прочие ага. воздушки. Вот. Ну, у него человек сидит, вот каждые три часа наблюдает за погодой. Ага. Ну, а дальше мы были предоставлены сами себе. Мы не так много времени там провели. Ну, может быть, сутки, может быть, чуть больше. Ага. А, вы ночевали там, да? Ну, вы ночевали на яхте, да. Ага. Погуляли и пошли обратно. Ну, там с севера на юг идет дорожкам, uh-huh. и можно по ней идти. лесочки очень красивые открываются виды на скалы, на котором, по которым ползают альпинисты, как это принято.
0: Uh-huh.
1: Там есть несколько озер, это вот то, что меня заворожило, потому что там есть несколько озер, одни, ну там первое озеро, там, второе озеро, потом купальное озеро. Вот купальное озеро, по-моему, самое крупное в центре озера, в центре острова, и к нему нет тропинки, или тогда не было, когда мы там были. Я пробирался через лес и вышел, но ну, это ну, просто какая-то дичь. Ну, абсолютно дикий остров, нечеловечка, какая-то развалина купальня, стоящая на столбиках среди озера. Я представил, сколько там нагуленной рыбы в этом озере, какой-то рай для рыболова, возможно. Вот, поэтому по острову можно пройтись. Ну, пешая прогулка. Я бы с удовольствием там покатался на велосипеде. Мне кажется, эта дорожка вполне подходящая для того, чтобы с ветерком пролезть, и пронестись прямо из на юг.
0: Да, звучит очень круто. И главное, что это совсем ну, относительно недалеко от Питера. Я думаю, что <къем> это вообще, конечно, да. может стать таким туристическим магнитом.
1: Ну, могло бы быть, да. Я, возможно, оно уже и стало. Просто, может быть, не так на слуху. И Северный маяк, он, ну, когда мы там были, то есть это было абсолютно легко доступное здание. Ты угу. поднимаешься по такой сколоченной лесенке деревянной, под тобой эти гранитные скалы, поднимаешься на тот холмик, на котором стоит этот маяк, потом заходишь спокойно в маяк, там поднимаешься по металлу лестнице, выходишь на эту галерею вокруг маяка. Да, и, и такой шикарный панорама открывается вокруг тебя, да, море, мы с озером. Ну, острова. Что-то там горело у у военных тогда, еще что-то. Ну, в той части, где еще раньше была войсковая часть.
0: А «Маяк» ревет, как в фильме «Маяк»?
1: Ну, наверное, ревет, когда в тумане. У нас тумана не было. Нет, так ты чего ему
0: реветь? Очень похож антураж, все, что ты рассказываешь, на этот страшный фильм «Маяк», который недавно прошел. Да-да-да, я думаю, мы
1: к этому можем перейти чуть попозже, потому что, ну... Мы были в хорошую погоду, но я так полагаю, что на Балтике бывают продолжительные периоды ветра, дождя, сумрака, ноль посещений всяких ягцменов, ты живешь в
0: этом маяке и ждешь, не знаю, чего, хорошей погоды. Супер, супер, звучит очень круто, я, я, я хочу там обязательно побывать, так же, как ты обязательно должен побывать на острове Аскольда.
1: Подожди, подожди про остров, я, если два слова еще про остров Гогланд, я, ну вот, этого я не знал к тому моменту, когда я там появился, узнал уже позже, но это остров, ты удивишься, но на острове расположены элементы культурного достояния ЮНЕСКО. дольмены? Да. Нет, нет, не дольмены. Такого антропогенного происхождения. Дело в том, что через остров проходила Дуга Струве во время геодезических измерений Дуги Меридиана, которые делали российские ученые в начале XIX века, они брали дугу Меридиана по максимальной по территории Российской Федер... Российской империи того времени, через Финляндию, остров Гогланд, Прибалтику, Беларусь, Украину, Молдову и туда до до Черного моря uh-huh. и на север через Швецию и Норвегию. И таким образом ну, строили там такую, сейчас, чтобы не вдаваться во все эти геодезические тонкости, триангуляционную сеть из треугольников. Uh-huh. И благодаря этим измерениям, построениям, они шли там пару десятков лет, было наконец-то понятно, окончательно стало известно, что Земля это не шар,
0: uh-huh.
1: нам кажется, из космоса, а это некий эллипс. И вот э, две точки из этой дуги остались на острове Гогланд. Сейчас они там восстановлены. Это две из там, двух с половиной сотен, которые были в составе этой дуги, которые есть на территории Российской Федерации нынешней.
0: Да, я вот пока тебя слушал, я уже даже открыл Википедию и прочитал, что это градусное измерение Земли, цепь из 265 триангуляционных пунктов протянувшиеся более чем на 2820 километров от города Хаммерфест, Норвегия, до побережья Черного моря.
1: Да, 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 видишь, это такая не сильно рекламированная вещь. Но это пытливые ребята из Пулковской обсерватории, из Труве, был первым директором этой самой Пулковской обсерватории, хотя он этнический немец. Вот они для цели создания более точных карт измеряли Собственно, что является наша планета, чем она является? Уже тогда было понятно, что это не шар, что это эллипс, эллипсоид, но какой эллипсоид, насколько он сплющенный? Вот по этим неким местам проходила эта самая дуга. И там остались
0: какие-то вот эти вот, да, ты говоришь, пункты. Ну,
1: Они строились, скорее всего, они восстановленные, да, то есть нашли эти координаты, и там стоят памятные знаки, что вот здесь была эта точка, которая была в составе этой трансляционной цепи. Ну, идея была в том, чтобы ты из одной точки треугольника Мог видеть еще вокруг себя там Три или четыре другие вершины да, И поэтому их поднимали на каких-то Временных э-м, деревянных конструкциях Которые, конечно, уже сгнили, развалились
0: Здорово, здорово
1: а Класс, Еще, подожди, подожди, раз уж ты меня не прерываешь Радаешь мне рассказать еще про остров Гогман да. Еще классная штука Что когда в конце 19 века А этот остров окружен банками Там не очень такое ну, так, не, 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 не так, что свободно можно ходить по морю, там можно сесть на какую-нибудь мель. И, и, если ты будешь смотреть фотографии острова то обязательно там есть фотографии корабля, который сидит там на, рядом с этим островом и догнивает. А, видел? Да, да, да. да видел? Вот. но ну, это другая история. Там на мели сел броненосец.
0: Угу.
1: Броненосец. Не, не эскадренный броненосец, не самый большой, такой маленький броненосец. но тоже довольно дорогая штука. И для того, чтобы снять его оттуда э, с этой мели спасти деньги казны, впервые там применилось беспроводной телеграф, то есть радио Попова. Это было первое такое применение. Ну, а смысл...
0: ну, а там больше его нет, там броненосца?
1: Броненосца нет. Его в Цусимское сражение э, японцы отобрали. И он еще последний, лет, <laughs> еще лет 30 был японским кораблем. Потом его разобрали. Жаль, и... жаль. Да, броненосец был. Ну, вроде не очень классный, но Судьба его была интересная. Тоже mm-hmm. вот на этом острове посидел, так же, как и я. Мы с ним породнились. Поэтому э, если у, у тебя есть такое желание, видишь, ты говоришь, что ты заинтересовался, я, конечно, рекомендую и там ну, на 2-3 дня остановиться. Ну, это действительно здорово,
0: скажи, а, а там есть а, а, островы кораблей? Там по-прежнему есть, где полазить по ним, можно, нет?
1: Ну, вот этот единственный корабль, который, который уже был списан и увезли на буксире куда-то там в Данию распилить, вот в плохую погоду он оторвался и mm. бился за мель, и там болтается. Ну, mm. разобрали, не разобрали. Ну, наверное, там есть что-то, почему можно полазить, но на не... фотографиях есть, я думаю, что если что... Фотографии, если есть, значит, да, конечно, отправляйся, полази. Очень всю гамму этих самых впечатлений.
0: Хорошо, хорошо, Кирилл. Я думаю, что мы можем, да, к Аскольду переходить?
1: Пожалуйста, я вижу у тебя нетерпение. Да, мне интересно. Да. Насколько я понял, если мы можем э, с некой долей условностью назвать Гогланд самым западным островом Российской Федерации, то сколько это, конечно, не самый восточный, но находящийся на, восточном, на восточной конечности
0: нашей страны. Но да, все... это все верно, да? Я думаю, что просто это вообще такие острова побратимы. Вот из того, что ты рассказываешь, я прям думаю, что это очень похожая история. Тоже... Остров на краю света, вот тоже остров, брошенный военными, практически непосещаемый. Ну, наверное, основная разница в том, что он совершенно обитаем сейчас. Да, подожди, давай
1: начнем с базовых таких фактов. А из какого города надо добраться до да, острова Оскуль?
0: Значит, маленькая предыстория. Я часто езжу во Владивосток с образовательными курсами, ну, с преподавательской целью. Да? И с большим удовольствием изучаю окрестность Владивостока и нашел, ну, там просто смотрел в очередной раз интересные места Приморья, наткнулся на остров Аскольда. Он находится недалеко от Владивостока, то есть в хорошую погоду вообще Владивосток виден с острова Аскольда, но тем не менее, поскольку там изрезанный рельеф, туда несколько часов нужно ехать на машине до поселка Фокина, оттуда до маленького поселка Дунай, который находится на берегу. Это вообще закрытый какой-то административный там зато, это называется. Да, раньше так и было, сейчас все открыто, никто ничего не проверяет, хотя вот мы, мы с женой туда отправились, когда мы ехали на машине, вдруг неожиданно из кустов выехала какая-то бронетехника с какими-то ребятами, с пулеметами, с автоматами, какие-то учения шли. Вот, они пересекли дорогу перед нами. Я, я сначала вообще подумал, что я сплю. Ну, и поехали куда-то опять в лес дальше. Вот. Значит, приезжаешь в поселок Дунай. Мы заранее договорились с человеком. А там можно договориться о том, что нас забросят на остров утром. И мы переночевали в Фокина, чтобы как можно раньше выехать туда. Вот. Нас туда забросят и потом оттуда заберут. У нас было часов 5 примерно на острове, Это оказалось ничтожно малое количество времени. Дальше на быстроходном катере из поселка Дунай, где-то примерно минут 30-40 мимо такого большого и тоже ну, гораздо более посещаемого острова Путятин, мы ехали вот к этому острову Аскольда.
1: Скажи, пожалуйста, а чем он так манил? Почему то все эти, вот эти препятствия преодолел?
0: Что-то... Сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу. Там Очень много всего интересного. А, по, дороге, по дороге катер проходит так называемые камни Унковского. Маленькие скалы, которые просто усеяны а, нерпами, тюреньями местными. Вот. Они очень милые, и люди, которые нас везли, они специально останавливаются около этого места, чтобы мы могли посмотреть на них, поснимать, пофотографировать. Вот, Причем такой интересный момент. Ну, люди, которые нас везли, видно, что люди прожженные, как многие люди в Приморье. Да, там многие занимаются разными вещами. Контрабандой, там, браконьерством и так далее. На многие вопросы отвечали очень уклончиво, так скажем. Люди. Я спросил, скажите, а вот Тюлени. Никто не убивает браконьеры. И они стали такими очень серьезными. Сказали, ну, это вообще уже было бы за гранью. Это все равно как ребенка убить. То есть, ответа не было? Убивают или не убивают? Нет, нет, нет. Они сказали, что нет, на них никто не охотится и их не трогают. и Меня это очень тронуло, потому что даже такие вот... ну... Вполне себе хорошие люди, нет, я их не не хочу огульно ни в чем обвинять, но понятно, что люди, которые готовы на некоторые нарушения закона, да, вот в данном случае у них есть внутренний закон, который не даст им этого сделать. Ну и дальше ты подъезжаешь к этому острову, он производит огромное впечатление, потому что остров гористый, он похож на букву «С», если посмотреть из космоса. То есть у него есть внутренняя бухта такая, и такой, скорее, на рогалик даже такой, вот, на круассан. Вот. Но в отличие от Круассана, у него как бы не центральная часть высокая, а у него две вершины, каждая на одном из рогов круасана, И он... он э, таким бубликом, потому что это остаток какого-то вулкана или что это? Знаешь, вот я сейчас задумался, не знаю, не могу тебе сказать. с ним. Вот, и ты подъезжаешь к нему с внешней стороны, и э, корабль, корабль, катер довольно долго обходит его, чтобы зайти вот в эту внутреннюю бухту. Надо сказать, что довольно сильное волнение всегда около острова. Поэтому э, мне сразу сказал еще по телефону наш капитан, что может поедем, а может не поедем. Вот в этот день точно не поедем. Э, Но доехали, несмотря на волнение. Так уже начало даже чуть-чуть мутить, потому что волны сильные. Как только входишь в бухту, волнение стихает, бухта совсем не такая, да, ну не, не зеркально гладкая, но волны уже не сильные. И ты медленно приближаешься к этому необитаемому острову, и, конечно, захватывающее впечатление, что ты понимаешь, что вот ты сейчас высадишься, и это твой остров. просто. Берег завален а, обломками деревьев, которые туда приносят, и остатками кораблей как раз, как, как мы с тобой говорили перед этим, там лежит какой-то катер разбитый вот, на берегу ну и наши наши сопровождающие оставили нас то есть они просто там сидели ловили рыбу а мы пошли гулять по острову ты выходишь на остров а, и попадаешь но вот мне это кажется знаешь такое романтическое сравнение это очень похоже на чем-то на фильм Тарковского Сталкер да, на зону эту Стругацких но только Сталкер черно-белый, а тут все-таки все цветное и очень такое радужное, веселое, потому что яркие зеленые краски, там, такая особенная природа, Ну, широколиственный лес. Но почему похоже на зону? Потому что ты везде встречаешь остатки какой-то странной деятельности. Например, мы идем по дороге, по широкой дороге, явно проделанной военными, и помимо различных строений, которые по обеим сторонам встречаются, мы вдруг встретили грузовик стоял большой грузовик в стороне от дороги, через который проросли деревья. Это было очень красиво. И таких вещей очень много. И главное, что почему еще это впечатление зоны создается, потому что многие вещи такое ощущение, что бросались в поспешности. То есть просто идешь, и вдруг лежит бушлат. Ни того, ни с сего. Вдруг лежит какая-то э, та, такие, ну, не книжка, а скорее такие таблицы, по которым, я так понимаю, велась э, прицельная стрельба из пушек. Mm-hmm. Вот они yeah. просто yeah. лежат yeah. на земле. А ah, <laughs> пушки? Вот. Ты идешь, идешь, идешь через этот лес, все выше, 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 там довольно высоко. Я боюсь соврать, но метров 200 точно. Идешь все выше, выше, выходишь из леса на совершенно такую продуваемую, ну, похожую, я не знаю, фотографии Шотландии очень похожие, да, такую луговую поверхность, на которой стоят колоссальные пушки. Как
1: на острове русском или как-то отличается? Нет, они
0: они стоят одиноко, то есть это огромная башня с двумя колоссальными стволами, и дальше метров через сто над ней еще одна, а потом выше еще одна. То есть они таким каскадом стоят. Оттуда раскидывается совершенно умопомрачительный вид во все стороны, на море, на скалы. Можно залезть под пушку и там всякие подсобные помещения, где опять-таки огромное количество брошенного хлама. Я так понимаю, что только вот эти вот погодные условия не позволяют полностью это все вывести, разворовать да, и продать на металлолом. И в этом смысле это большая польза очень от Министерства обороны, которое долгое время запрещало туда ездить. Я думаю, что очень нужно спешить, пока это все есть. Ну, а как давно открылась туда возможность попасть? Ну, буквально несколько лет. Могу соврать, но прям совсем недавно. Совсем недавно. Сейчас хотят там отель строить для одиноких романтиков. Не знаю, как они собираются это делать, потому что, как я узнал, ну, сейчас я расскажу еще про маяк, доставлять туда что-то очень сложное. И мы посидели на этих пушках, пофотографировались, помедитировали, походили. На самом деле, я понял, что времени катастрофически не хватает, потому что остров довольно большой. Могу соврать, там, несколько километров в длину, несколько в ширину, но он еще изрезан довольно, и поэтому, поскольку ты поднимаешься вверх-вниз, в общем, не так быстро можно передвигаться. На нем реально нужно провести дня два, чтобы все изучить. А дело в том, что изучить есть что. Там есть заброшенная шахта, э, рудник где добывали золото. Из-за этого разгорелись большие, ну, не то чтобы не война, но конфликты между Российской империей и китайскими нелегальными золотопромышленниками, которые там жили. Кроме этого, на острове живет довольно большая популяция пятнистых оленей, и мы их встретили два раза. Просто идешь по дороге, и вдруг с грохотом проносится стадо из пяти-семи оленей. Причем далеко не убегают, а останавливаются, смотрят на тебя. Но когда хочешь их сфотографировать, опять убегают. Вот. Кроме того, на другой сопке, до которой мы не добрались, расположен наблюдательный пункт, который выглядит вообще как летающая тарелка, севшая сверху. Вот. Но туда нужно было далеко идти. Но это еще не все. — так...
1: да, 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 Парочку вопросов. Да, Вы там были одни, так я понял, да? Вы, весь день на этом острове, кроме вас двоих и двух рыбаков, не было никого.
0: — Не совсем. Вот сейчас я хочу об этом рассказать как раз. Еще когда мы поднимались к этим пушкам, мы встретили одного человека. Это было как-то не очень приятно. На дороге я увидел впереди, что впереди кто-то стоит просто и смотрит на нас. Я прям пожалел, что у меня нет никакого оружия с собой, честно. А у него пушки там наверху. Когда мы до него дошли, обнаружилось, что стоит человек, в общем, ну, скажем так, такой линчевский персонаж, я бы сказал. У линча часто такие люди выходят из-за угла, и все очень пугаются. Чрезвычайно оборванный и заросший и грязный человек, который смотрел на нас. Вот я поздоровался с ним, он тоже поздоровался. Я спросил, как пройти к пушкам, он нам показал молча и так провожал нас взглядом. В общем, как-то было это не очень приятно.
1: Ну, Может, человеку нужна была помощь, терапия неквалифицированная.
0: Ну, слушай дальше. Но когда мы возвращались назад, он стоял на том же месте. Причем не просто стоял, а я, прошу прощения, справлял нужду. Вот, да. Но на этот раз мы пошли на маяк, главную достопримечательность, вторую по значимости после пушек. Вот так же, как на Гоглэнде, там есть маяк. И мы отправились на маяк. И я спросил дорожку на маяк. Он неопределенно показал нам куда идти. И мы туда пошли. И вдруг я услышал такой крик, не крик, но он кому-то громко довольно сказал: они идут на маяк. Стало совсем как-то немножко так, знаешь?
1: Наверное, он разговаривал со своей второй личностью внутри.
0: Но не совсем. Значит, дальше больше. Мы идем и значит подходим к маяку. Маяк. Совершенно фантастический. Я жалею, что у нас подкаст, а не видеокаст, потому что это нужно показывать, конечно. Это очень симпатичный маячок, полуразрушенный, совершенно готичный, куда ведет такая жуткая тропа, похожая на какую-то тропу из властерина колец, там, знаешь, когда они в море и шли, тоже полуобрушенную, по которой написано, что ходить нельзя. А он такой на полуострове, на, висит на мысу. Вот. Я оставил Сашу, жену свою, на маяке, на на новом маяке, который э, более-менее функционирует, и решил добраться до этого разрушенного маяка э, к большому неудовольствию моей супруги. Она очень не любит мою э, э, страсть к экстриму. Она говорит, что каждый раз, когда ты видишь что-то очень интересное, ты готов бросить все. Все она подразумевает ввиду себя, конечно, прежде всего. И я все-таки пошел по этой лестнице, и вдруг услышал ее источный крик. Она начала кричать, что я немедленно вернулся. Я сердитый повернулся назад и вдруг увидел, что рядом с ней какая-то фигура находится. Я, конечно, немедленно вернулся. Когда я вернулся, рядом с ней недалеко стоял другой человек, еще более страшного вида. То есть просто он как будто бы мхом покрытый какой-то. Я поздоровался, он ничего не ответил, просто повернулся и ушел за угол. Я пошел за ним, завернул за угол, а его там не было, Кирилл. Я тебе клянусь. Вот. Ну Достаточно уже
1: жути, чтобы сбежать с этого острова. Да,
0: и мы пошли, но а, жуть разгонял ворчание моей жены, которая высказала мне все, что она обо мне думает. По дороге. Что я ее бросил и так далее. Мы пошли, я все-таки думал, что же это такое, кто эти люди вообще, что это там происходит страшного. Мы пришли, нас ждали наши э, капитан и его помощник. Вот, и я говорю, слушайте, говорю, что там, говорю, за страшные люди такие? Кто это? Они очень забеспокоились, потому что они периодически возят туда туристов. Говорят, кто, что, какие люди, расскажите. Вот, я рассказал, они засмеялись, сказали, да это же смотрители маяка. Сказали они. То есть, как они мне объяснили, просто я говорю, а почему они так страшно выглядят? А капитан с такой трагическими нотками в голосе сказал, а ты попробуй, поживи здесь один.
1: Они хотя бы там живут вдвоем. Но теперь мне хотя бы ясно, почему кто регулирует численность этих косуль, которые бегают по острову. Потому что, если нет естественных врагов, кто-то же должен их подъедать. Вот, видимо, смотрители мои казани присматривают тоже.
0: И ты знаешь, мне кажется, это хороший повод. Вот мы рассказали уже нашим слушателям про Гогланд, про Аскольд. Они теперь могут поехать и туда, и туда, если захотят. Но как раз про, про жизнь на острове. Мне кажется, нам очень важно теперь от трипа перейти к майнд. составляющим да. нашего Но подкаста.
1: Я, я, я понимаю, что добровольная ссылка – это да? человек осознанно уезжает на работу, на этот удаленный остров, иногда месяцами никого не видит, общается с замкнутым каким-то кругом своих коллег, да, и что он там в это время переживает. Наверняка есть какие-то исследования, что происходит с человеком в таких отдаленных районах.
0: Ты знаешь, я, я даже перед нашим подкастом решил немножко посмотреть на эту тему, что-нибудь почитать про психологию одиночества. Но знаешь, если говорить вкратце то основной вот такой все очень зависит а, от оценки ситуации как мы с тобой знаем как когнитивные терапевты ну ты уже почти когнитивный терапевт слушай меня вот. все зависит от восприятия то есть если человек намеренно выбирает одиночество это одна ситуация если он вынужден его претерпевать как например в фильме маяк совершенно другая то есть от этого зависит человек готов или не готов вообще мириться с дискомфортом одиночества. Но э, на самом деле, тут, наверное, вот мне кажется, надо разделить эти вещи. Да? То есть я бы, наверное, скорее задался вопросом: что тянет таких людей, как мы с тобой, на острова? Почему ну, нам так важно иногда побыть одним?
1: Будем разбирать тех людей, которые уезжают туда работать на годы. Да? Это же мы приехали на денек и уехали обратно. Но, а.
0: хорошо, ну хорошо, давай начнем с нас. Вот, лично для меня, вот, знаешь, я задумался над тем. Почему мне очень нравится, я очень люблю оказываться в таких местах. Вот. И сегодня прям задумался над этим. И я подумала, что вот в этих местах, где все такое заброшенное, остров, ты один, ты как бы на какое-то время находишься над временем. То есть такое странное чувство, что ты как бы. Вот ты видишь, вот были военные части, а теперь нет военных частей. Да? Были пушки, а теперь они не стреляют. А ты все еще есть здесь. Ты один, да, ты можешь сюда попасть, ты можешь отсюда уехать. То есть это, конечно, чувство свободы такое чувство контроля. Вот в моем случае. да, То есть я тут не хочу за всех говорить. Я не знаю, у тебя есть что-то похожее?
1: Нет, нет, я бы не, не присоединился к твоему, к твоему набору Давай. Да, мне в островах нравится их законченность, что они не бескрайние, что ты можешь подняться на какую-то высокую точку. И вот как у Робинзона Круза, мне кажется, там был такой кусок, когда ты видишь всю свою землю от и до. и она. Ну, мы жители Евразии, мы, в общем, редко видим границы нашего материка. А тут вот, вот он кусок суши. Тут все понятно, это клуб, в который я хожу, это клуб, в который я не хожу, как в том анекдоте про англичанина. Да, и, ну, поскольку я учился на географическом факультете, да, мне интересно смотреть на явления природы, на, на прибой, на облака, на ветер, на все то, что происходит на границе океан атмосферы и океан суша. А как раз в, в районе острова этого много всего. Я, буду... я, кстати,
0: вот я к тебе присоединюсь вполне, то есть я это тоже очень понимаю вот эту законченность, потому что это у меня сейчас такая ассоциация возникла, как у маленького принца маленькая планета такая у тебя своя. Да-да,
1: что-то вроде этого.
0: Да. да. Я сейчас, знаешь, даже подумал, что, ну, эволюционно, может быть, для древних людей жизнь на острове это большая безопасность все-таки, да?
1: они это и сейчас подтверждают
0: не придут монголо-татары или гунны, черт знает откуда, откуда ты не знаешь, а просто ты сидишь, вон как в Японию пытались монголы, татары вторгнуться даже на Большой остров, и не смогли, потому что их утопил божественный ветер.
1: Но, с другой стороны, жить постоянно, ну, я пока не готов уехать на метеостанцию, и даже там три года прожить, наблюдая за теми же самыми погодными явлениями, как на работе. Кажется, что ну, я все-таки человек более Ну, такое животное более социальное, чем те
0: ребята, которые туда уезжают работать. Но, может быть, это все-таки действительно нужна такая золотая середина. Нам время от времени нужно оказаться на таком острове, чтобы, ну, банальность скажу, наверное, да, но чтобы встретиться с самим собой, чтобы немножко очиститься от социальных влияний каких-то, да, от мобильных сетей, когда ты можешь немножко... Ну, Мы с Сашей встретились, конечно, со своими альтеры наверное наверное со своей тенью как говорят юнгянские психологи
1: и ужаснулись так вот же какими мы будем если станемся здесь работать
0: но вообще на самом деле вот крайняя изоляция, изоляции об этом в общем хорошо уже известно и описано она конечно приводит к тому что ну, нам, нам необходимо общество нам необходимо одиночество да? нам необходимо общество есть такая знаменитая метафора про то, что человечество – это стая дикобразов, которые в холодное время жмутся друг к другу, но колют друг друга своими иглами и вынуждены опять расползаться. Поэтому думаю, что во всем все хорошо в меру. Одиночество хорошо в меру. А я, знаешь, еще хотел бы вот нашим слушателям порекомендовать несколько рассказов. Вот Ты знаешь какие-нибудь рассказы про острова, которые тебя впечатлили? я не знаю, но прям так сразу не скажу тебе. Давай, ты как подготовленный? Я готовился, да, я вспоминал. Очень мощный рассказ Хулио Картасара «Остров» про человека, который летает на самолете в качестве стюарда постоянно над одним греческим островом и очень хочет туда попасть. И что из этого получается в результате? Пусть останется интрига, это раз. Это, конечно же, рассказ Рэя Ре Брэдбери «Ревун», про маяк как раз. Мне кажется, там тема одиночества раскрыта просто на 100%. Ну и, наконец, такой есть еще некий писатель Пиньоль, который написал роман «В пьянящей тишине» про человека, который опять-таки живет на маяке. Мне кажется, фильм «Маяк» во многом под ее влиянием снят. И что с ним там происходит, как он как раз встречается со своей темной стороной. там. Вот, я думаю, эти три вещи обязательно нужно прочитать. Ну что, мы на этом пока заканчиваем. Мы не будем сейчас вам рассказывать, о чем мы будем говорить в следующий раз, потому что мы пока сами не знаем.
1: Нет, нет, у нас есть план, но у нас есть прения по этому поводу. Поэтому...
0: Да. Потому что это будет не менее интересно. Ну. Так что посещайте острова и возвращайтесь опять в цивилизацию. Всем да. пока. До новых встреч. Пока.